0: Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland. Cello spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat celliste en docent Scarlett Arts... met muzici, docenten en de grote namen uit de cellowereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale... leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cellopraat. Hier is uw gastvrouw, Scarlett Arts.
1: Beste luisteraars, super dat je luistert naar cello spelen met Scarlett. Ik zit vandaag uh, te zoomen met Jeroen Reuling. Jeroen Reuling is een cellist uh, die ik nog ken van vroeger. En met vroeger bedoel ik de tijd, 20, 25 jaar terug, dat ik aan het leren was. Ik ken Jeroen van meerdere dingen, namelijk bijvoorbeeld van het cello festival in Dordrecht. Uh, daar gaf hij les, uh, masterclasses. Ik ken hem van de Artes Hogeschool, daar zat hij in mijn tentamencommissie, waar ik studeerde. Hij was daar een van de andere docenten. En ik ken hem van afstand als eerste cellist, oftewel aanvoerder van het Gelders Orkest. En mijn leraar, Ram Van Rom, die deelde daar de lessen naar met jou bij Jeroen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, Leuk dat je er bent, van harte welkom.
0: Leuk om je weer eens te, weer eens te kunnen zien en te horen. Scar, dat is ja. echt lang geleden.
1: Ja, dat ja. is zo, maar we zijn toch niks veranderd, hè?
0: Nee, helemaal niks.
1: Ja, hartstikke goed. 25 hey.
0: jaar ouder. Ja,
1: ja, inderdaad, zeg dat wel. Wat gaat de tijd snel? In mijn hoofd ben ik nog in die periode, maar dat maar is niet ook. meer zo. Ja, of jij ook? mijn hoofd
0: blijven we twintig, blijven maar dat het lichaam klopt. wordt ouder.
1: Ja. ja, dat is zo. Jeroen, toen ik jou vroeg, waar wil jij het vandaag over hebben? Want ik heb natuurlijk heel veel vragen voor je, maar jij hebt ook een, 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 een verhaal. Toen vond ik het zo leuk, zonder aarzelen zei je meteen als eerste lesgeven. Is lesgeven de rode draad door jouw cellistenleven? Vertel eens.
0: Ja, dat is, het is wel een heel belangrijk onderdeel van mijn leven geworden. Ik geef al les sinds ik 24, ja, op mijn, ik ben begonnen met 24, toen was ik assistent van André Navarra. En uh, toen ik een baan kreeg in het Gelders Orkest, toen kreeg ik twee jaar later een baan in Zwolle. Dus eigenlijk sinds die tijd, ik geef al bijna 40 jaar, ik denk 40 jaar les ondertussen. Dus je kan wel zeggen dat er een rode draad in mijn leven is, maar er zijn wel meerdere rode draden in mijn leven. Twintig jaar orkest, uh, ja. twintig jaar een festival op Schiermann en Koog. ja concerten, toch wel van alles eigenlijk.
1: Ik wist niet dat je dat al zo lang deed op ogen. Daar ben je artistieke leider van ja. het Internationaal Kamermuziekfestival. Alweer twintig jaar.
0: Ja, het is alweer twintig jaar. Ik was daar met een oude schoolvriend aan het wandelen. En toen zei hij, als we daar nou eens concerten zouden organiseren. En hij zegt, nou zorg jij voor de muzici en dan zorg ik voor het geld. En twee jaar later stond het festival er. En we waren ook meteen uitverkocht. En het was meteen een enorm succes. Wat we helemaal niet hadden verwacht eigenlijk. Ja, en dat is, uitge... ja, dat is eigenlijk steeds... We zijn eerst begonnen met drie dagen, toen vier. En nu dus, is het een hele week. En we hebben heel veel concerten. Ochtends, middags, avonds. Meerdere concerten. Uh, we doen strandwandelingen, sterrenwandelingen. Uh, documentaires, filmdocumentaires. Het is echt een succes. We zijn elk jaar al twintig jaar lang uitverkocht. Wat best wel bijzonder is natuurlijk. En Sinds 2011 geloof ik of iets later zijn we begonnen met masterclasses voor jong talent in maart. En dat is eigenlijk ook uitgegroeid tot een tweede festival waarin we jong talent uitnodigen om te komen spelen. Waarin we masterclasses organiseren. En ja, ook dat is een succes. Het is eigenlijk een beetje een soort van gouden formule gebleken.
1: Ja, ja, want voor de bezoekers is er natuurlijk een combinatie van ontspanning en cultuur op een uh, ja, toch niet door de ja, speciale plek op zo'n eiland.
0: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Het is natuurlijk een, ja, veel Nederlanders kennen uh, Schierman de Koog. Het is natuurlijk een heel bijzonder, ontzettend mooi eiland en perfect voor zoiets. Want de mensen zijn minimaal drie dagen tot zes dagen bij elkaar. Ze ontmoeten de muzici, ze ontmoeten elkaar. Het uh, is een hele intieme belevenis.
1: Oh, dus de mensen die nemen bijvoorbeeld een, een pas maar toe en die blijven ja, daar dat, alle dagen? Ja, kijk,
0: er zijn wel eens dagjes mensen, maar dat zijn mensen die in Groningen wonen of zo. Maar de, de, het publiek komt echt uit, uit heel Nederland en je gaat niet voor één dag naar Schierman de Koog. Daarvoor is het gewoon te ver. Dus mensen komen vaak al vrijdag en dan gaan ze bijvoorbeeld maandagochtend weer weg of ze blijven de hele week. Ze zijn, we hebben heel veel trouwe, heel trouw publiek eigenlijk, ja.
1: Ja, wauw, dat klinkt prachtig. Hé, hey, maar dan is meteen mijn volgende vraag. Hoe is, het in, hoe is het met het festival vergaan in de afgelopen jaren van corona?
0: Ja, we hebben natuurlijk dezelfde problemen gehad die ook andere mensen hebben gehad. We hebben uh, twee festivals in oktober en in maart online gedaan zonder publiek. En dat is best wel redelijk succesvol geweest. Vorig jaar hebben we... Wel de concerten door laten gaan, maar de masterclasses niet, behalve dat ik heb een live masterclass gegeven. En we hebben wel een soort van online gesprekken gehad met leraren. We hebben mensen konden filmpjes zien over het, over het eiland. We hebben heel veel gedaan om het toch voor het, het publiek wat we hebben interessant te houden en dat ze toch in contact met ons blijven. En ja. ja, we hebben nu een komend festival in maart en ja, daar zitten, lopen we ook aan tegen van wat kan, wat kan niet. Ja, ik ja. bedoel, we kunnen in principe de masterclass wel houden, maar we zitten ook met dat we zeer waarschijnlijk wel besmettingen zullen hebben. En uh, ja, hoe gaan we daarmee om? Dus dat is best nog een hele logistieke vraag waar we nu middenin zitten. ja. ja.
1: Het, het heeft twee voordelen. Althans, zo heb ik het een beetje ervaren de afgelopen twee jaar. Je wordt uit je comfortzone gehaald. Je gaat andere dingen doen, hè? net als wat jij zegt. Je moet iets uh, je moet aanpassen om het aantrekkelijk te houden. Zo verandert ook het aanbod voor je klant. Verandert ook zo totaal. Dat is ook, ook een voordeel, denk ik.
0: Dat het aanbod verandert. Nou ja, ik denk dat de mensen het heel erg fijn vonden dat we het online gedaan hebben. Maar dat... Dat ze allemaal ook gezegd hebben, we zijn toch liever live.
1: Ben ik ja. helemaal met je eens. Maar nou voor hè, dat je inderdaad dadelijk weer live mag gaan. Wie weet dat er dan toch wel een ruimte blijft waar jullie die filmpjes blijven draaien. Die voor... Ja,
0: oh, dat ja. zeker. Ja, ja, ja. Er zijn heel veel dingen die, die er zijn geweest die ook wel bepaalde creativiteit met zich mee hebben genomen. Waardoor we, die we zeker zullen blijven gebruiken. Dat denk ik ook.
1: Ja. Ja. Hey, jij noemde net... ...jouw aanstelling als assistent van Navarra. En ik denk dat heel veel amateurcellisten die naar deze podcast luisteren... ...die zullen zich, uh, is het de Berenreiter? Uh, nee, de Henle-verlaag herinneren van bijvoorbeeld de Beethoven-sonates. Ja. Hij, hij is daarvan de, uh, ja, noem je dat, de aanpasser, de bewerker?
0: Van de eerste versie van, je hebt nu een nieuwe Henle... ...ook nog afhankelijk van uh, afhankelijk of je op de iPad... kan je nu verschillende... kan je Geringas vingerzettingen vinden... van Navarra, je kunt je eigen vingerzettingen... maar als je dus in de winkel gaat... dan is het nu Geringas... en uh, geloof ik ook nog een andere... En een, en een schone... maar in die tijd was... iedereen speelde van de Henley... Uh, editie van Navarra. Die was gewoon ook heel goed. Ja. Maar ja, ze passen die edities... heel veel aan ook steeds weer... en ze hebben weer nieuwe inzichten... En... Ja, Blijft hè? interessant.
1: Ja. Ja. De, wil jij eens iets meer vertellen over wie hij was en wat hij was en wat jij um, van hem hebt geleerd? Want ik denk dat verder niet iedereen een beeld heeft bij André Navarra.
0: Nou, André Navarra, toen ik begon te studeren, was het een wereldberoemde cellist, maar ook wereldberoemd pedagoog. En ik denk dat hij heeft echt duizenden mensen opgeleid hij had, gaf les in Parijs, hij gaf les in Wenen, hij gaf les in Detmold in Duitsland. Daar heb ik gestudeerd. Um, zijn leerlingen wonnen concoursen. Um, ja. Hij was een ongelooflijk goede pedagoog, heel veel eisend. Hij heeft, legde vooral de nadruk op de streektechniek, wat wel echt zijn uh, stokpaardje was. Hij had een prachtige streektechniek. En ik denk dat dat heel veel invloed heeft gehad op de cello-wereld vandaag de dag. Ik zie steeds meer mensen die ook op die manier min of meer spelen. En uh, net zo goed als Starker dat bijvoorbeeld voor zijn linkerhandtechniek heeft gehad. Hè. Starker was ook iemand, dat zie je overal steeds meer terug, dat steeds meer mensen ook op die manier uh, dus heel grote invloed heeft gehad op heel veel mensen. En je kunt van Navarra zeker zeggen dat die een hele grote invloed heeft gehad op, de, op het cello-spelen.
1: Kun je daar eens iets over vertellen? Wat moet de luisteraar zich daarbij voorstellen, streektechniek? Wat maakte hem dan, wat deed hij dan anders? Of...
0: Ja, dat is moeilijk om dat zo mondeling te zeggen, maar laat ik zo zeggen. Hij heeft op een gegeven moment Carl Flesch zien spelen in Berlijn. En die, had, die was ook beroemd om zijn streektechniek. En toen heeft hij de methode van Carl Flesch gekocht... En heeft dat getransponeerd, zeg maar, naar de cello toe. En um, ik, uh, het gebruik, laat ik zo zeggen, wat bij hem, was de souplesse van zijn vingers. Maar ook het gebruik, met name dat hij heel, zijn pink heel veel gebruikte bij het spelen. Waardoor je, om, waardoor je ook, wanneer, als je naar de punt toe gaat, meer contact houdt met, met, met de snaar.
1: Oké. Okay. En...
0: Uh, ja, kijk, hij studeerde heel veel met ons streekwisselingen, dat het allemaal mooi legato was, we kregen oefeningen voor spicato. Laat ik zo zeggen, heel veel leerlingen van Navarra, kan je rustig van zeggen, dat ze een hele goede streektechniek hebben uh, gekregen. Terwijl heel, bij heel veel mensen uh, is het zo dat ze vooral heel erg gefocust zijn op de linkerhand en minder op de rechterhand. Dat kan je eigenlijk ja. wel zo zeggen.
1: Ja, ja, en dat is iets eigenlijk wat vanaf les 1 het geval is. Hè? We denken allemaal dat het uh, probleem links zit. En we vergeten dat rechts ons geluid maakt.
0: Ja, het geluid, maar dat rechts ook invloed heeft op, op, op links qua ja. spelen. Als je je stok niet goed indeelt, dan wordt het ook ingewikkelder voor je linkerhand. Dus die dingen gaan heel erg samen. Ja,
1: ja. dat is zo. Ja, ja. Is jou ook nog iets speciaals bijgebleven omtrent de streekwissel van Navarra?
0: Ja, dat is moeilijk om dat precies uit te leggen. Maar wat hij deed is dat wanneer je met name bijvoorbeeld aan de slof kwam, dan was er altijd een kleine ruimte waar, en dan uh, was zijn pink altijd een beetje flexibel zeg maar in de afstreek. Dus het was, de beweging komt eigenlijk uiteindelijk helemaal van de arm. Maar bij het wisselen gebruikt u een bepaalde soepelheid zodat die wisseling ook soepel gaat. Plus dat je natuurlijk bij een afstreek en een opstreek, je kunt niet zeg maar achteruit en vooruit doen met een auto zonder dat er een koppeling tussen zit. En dat is natuurlijk met een streektechniek is dat ook zo. Dat je altijd een bepaalde hele kleine beweging moet maken om die connectie te maken met de volgende beweging. Ja, en dat was ook aan de punt zo dat, dat, dat je altijd ruimte over moet halen bij je vingers... zodat je ook daar, zeg maar, de opstreekhouding kunt hebben. He? Je hebt een... De, ja, precies.
1: Ja, oh ja, nou, je, kunt, je kunt mijn hand daar nog zien ook. Oké, okay. ja. um, ik vraag het je, omdat... Uh, dus, dat is wel leuk uh, waar ik nou aan terugdenk. Um, toen ik de try-out had in Utrecht voor mijn eindexamen waar jij bij was... Um, toen was Jeroen den Herder daarbij. En die zei van, uh, hey, misschien uh, is het iets om een tweede fase bij mij te overwegen. Maar ik, uh, ik wil dan wel een, uh, je, je, je op- en je afstreekmoment veranderen naar een soort van acht. Heel kort door de bocht genomen. dat ik echt dacht van, mijn hemel, nou speel ik toch al meer dan tien jaar cello. Ik doe daar een eindexamen. Ik heb mijn uh, diploma van uh, eerste fase. En nou gaat iemand me vertellen dat... Mijn, dat ik mijn streekwissen moet veranderen. Er is eigenlijk, je bent nooit uitgeleerd. Dus zijn, terwijl het zulke basale nou ja. dingen zijn.
0: Ja, ik ben daar wel in veranderd. Kijk, toen, toen ik zelf ging studeren, kwam je, de, kijk, de tijden zijn ook veranderd. Uh, toen ik bij Navarra kwam studeren, was het gewoon zo. Dan iedereen kreeg, uh, moest zijn streektechniek leren. Dat was gewoon een soort van, ja, hoe goed je ook was. En uh, ja... Ik zelf doe dat iets anders nu, omdat ik uh, denk dat wat goed is, dat is goed. En uh, dat als je, ik verander dingen als het echt nodig is. En ik heb natuurlijk nu met lesgeven veel mensen die verder gevorderd zijn. En uh, dan kun je door kleine aanwijzingen ook dingen veranderen. Uh, zonder dat ze hun hele techniek hoeven te veranderen. Maar en... als mensen echt geen goede, geen goede streektechniek hebben, wat veel voorkomt. Ja, dan moet je soms wel weer terug naar de basis. Maar we moeten ons hele leven terug naar de basis.
1: Ja, <laughs> sprak hij met een lach. Ja, dat ja. is zo. Maar Jeroen, uh, ben jij daarin veranderd of is de zeitgeist veranderd of allebei?
0: Ik denk, ja, ik denk allebei. Uh, ik, ik heb heel lang bij Navarra gestudeerd. Ik was 14 toen ik voor het eerst bij hem kwam. Ik was 25. Toen had ik privéles. Ik was 25 toen ik daar wist. Dus ik was echt een Navarra leerling. In... En ja, dat was ook heel moeilijk om daar los van te komen. Voor mij was hij, uh, dat was alles. En uh, dus, maar goed, ik ben zelf gaan lesgeven. Je ervaringen met concerten, de mensen die je ontmoet. Uh, er, ver er veranderen ook dingen. Plus ook het re je realiseert dat, je, dat ik ben niet Navarra. Ik heb niet dezelfde fysiek. Ik heb niet dezelfde mentaliteit. Ik heb niet hetzelfde talent. Dus je moet op een gegeven moment toch je eigen weg daarin zoeken. En ja, en ik geef natuurlijk al heel lang les. En ik heb mijn eigen, ja, wel natuurlijk. Ik gebruik het heel erg veel, alles wat ik heb geleerd. Maar ik, ik, ik kom mensen tegen die zo goed spelen. Die prachtig legato spelen. Die ga ik toch niet zeggen dat ze het anders moeten doen. Als het gewoon goed is. Dat is niet, niet, dan niet aan de orde. Um, maar ik denk dat ook de tijd is ook veranderd, omdat uh, je hebt veel meer uh, zeg maar, scholen had je vroeger nog meer dan nu. Nu wordt, is iedereen, uh, ja, je, kunt op, je kunt alle masterclasses op YouTube terugvinden van Navarra, van Tortelier, van iets. Van iedereen kan alles terugvinden. Uh, mensen hebben veel meer, ja, het uh, is veel makkelijker om dingen te zien ook gewoon op, op de computer. Ja, dat hadden wij allemaal niet. En ik denk dat ook vandaag het soort van autoriteit, autoritaire lesgeven, wat, uh, ja, wat je heel veel had, het bestaat nog wel, maar dat wordt steeds minder geaccepteerd door de jonge mensen. Die accepteren dat gewoon niet meer. Je kunt niet meer zo lesgeven uh, als leraar. Dus het is veel meer een uitwisseling dan dat het een uh, ja, meester-leerling verhouding, dat die zo'n gro zo enorm groot verschil, verschil is.
1: Nou, gelukkig maar, want het nam vroeger ook wel uh, uh, ja, vreemde proporties aan.
0: Um... Nou ja, ik weet het niet. Kijk, ik heb er heel veel van geleerd. Nawar nou, was heel veel eisen. Dat was hij voor zichzelf en dat was hij ook voor zijn leerlingen. En hij was ook hard daarin. Maar hij was wel eerlijk. Hij was heel eerlijk. En ik, ja, ik kon daar goed tegen. Niet iedereen kon daar tegen. Ik, ik ging er harder door studeren. Maar ikzelf probeer mijn leerlingen. Het op, ik denk, ja, ik, ik, ik heb niet diezelfde natuur. En ik. Dus ik ga ook niet op die. Mezelf, dus ik probeer mijn leerlingen vooral te motiveren om beter te studeren. En om uh, gemotiveerd te zijn om te studeren. Ik denk dat dat, omdat ik zelf te lang ook zo'n dwangmatig heb gestudeerd, dat. Uh, ja, dat was niet altijd goed. En met dwangmatig. Doelhaal. Beter doelmatig dan dwangmatig studeren.
1: Noemen ze noem een dwangmatig element?
0: Nou ja, gewoon acht uur per dag studeren, omdat je met de wekker erbij. Uh, ja, dat is niet heel doelmatig. Ik weet dat ik dan dat ik echt heel veel studeerde en dan kwam ik naar de les en dan zei je naar: nou, Je hebt niet gestudeerd. <laughs> dan was ik heel boos op hem. Maar hij had wel gelijk, want ik, ja, ik, ik studeer gewoon niet goed. En ja, ik, Kijk, als je heel, groot, heel veel repertoire moet studeren, kan het best een periode in je leeftijd dat je heel erg veel studeert. Maar het gaat vooral om regelmaat. De regelmaat van het studeren is, denk ik, belangrijker dan de hoeveelheid.
1: Ja, um, kan ik me voorstellen. En dat je wat je inderdaad doet, dat je het niet op de automaat doet. Je toont alles en zo. Ik kijk dan naar mijn leerlingen hè, en naar, mijn, naar mezelf. Maar dat je altijd de gedachten erachter vers in je hoofd hebt zitten. Ja, um, zeker. Jeroen, was uh, Navara jouw laatste docent... die echt, waarbij je weer structureel... Uh, uh, ja, je, was dan, als hij, je was zijn assistent, maar hij was ook tevens jouw docent. Ben je daarna, zeg maar, um, uh, de wijde wereld ingetrokken als cellist?
0: Nou, ik heb, ik heb nog twee jaar privéles gehad van Pierre Fournier in Genève. Oh, en dat was voor mij heel goed, omdat uh, Pierre Fournier was een heel ander, niet zo'n pedagoog als Navarra. Maar die zei tegen me, oh wat heb je prachtig gespeeld. En ik, het was heel goed voor mijn ego. Als Navarra mm -hmm. zei, pas mal mon petit, hè, niet, slecht, uh, niet slecht, dan was ik al heel blij. En hij zei dan tegen me, oh prachtig, heel mooi. Maar misschien zou je, <laughs> je moest bij hem meer tussen de regels uh, uh, maar dat was natuurlijk een fantastische cellist en een fantastische muzikant. En was voor mij precies het goede moment om naar zo iemand te gaan. En dat was leuk, omdat in die tijd wisselde je niet zo van leraar. Zoals vandaag de dag, ja, gaan mensen studeren drie jaar bij iemand en dan gaan ze weer naar iemand anders. En dan gaan ze weer naar nog iemand anders. En dat was vroeger niet zo. Dus nee. na Navarra, ja, waar moest je dan naartoe? Dat was heel lastig. Maar Navarre heeft zelf tegen mij gezegd, ga, ga naar Pierre Fournier toe. En die heeft een brief voor mij geschreven. Dat was ontzettend leuk dat hij dat had gedaan. En dat heeft me ook goed gedaan.
1: Ja. 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 Um, Jeroen, um, hoe, hoe heb jij je ontwikkeld als docent in die tientallen jaren dat jij les hebt gegeven?
0: Nou, ik ben in Zwolle begonnen. Ik vond lesgeven leuk en toen, ik, uh, toen daar een plaats, kwam daar een plaats vrij voor één uur cello en daar heb ik toen op gesolliciteerd. En ik denk dat, ik weet dat Maria Hol die daar toen les gaf, dat wel uh, bijzonder vond dat ik gewoon voor één uurtje les naar Zwolle wilde komen. En dus zij dacht, god die jongen, uh, ik was natuurlijk ook assistent van Navarra geweest, solliciteerd van het Gelderse Orkest. Uh, misschien is dat wel iets voor ons. En ja, ik had het niet zo op de hele goede leerling in het begin. En uh, ja, ik heb gewoon ongelooflijk hard gestudeerd met die ene leerling. <laughs> die, die had echt wel drie uur of vier uur per dag les van me. En uh, ja, en zo langs ons is dat gegroeid en is mijn klas gegroeid. En had ik een behoorlijk goed niveau in Zolle. En er kwamen veel mensen ook buiten, vooral ook veel mensen buiten Nederland. Kijk, de Nederlandse studenten die bij mij kwamen, die wilden dan uiteindelijk toch liever naar Amsterdam of naar Den Haag. En... Uh, Buitenland student, die kwamen echt puur voor mij. En uh, ja, dat heeft zich zo ontwikkeld. Uh, dat heb ik ja, ik heb toch twintig jaar les gegeven in uh, Zwolle. Ja, 22 geloof ik. Ja.
1: En um, die maar in die in die 22 jaren daar heb jij ben je vast jezelf ook andere dingen gaan horen zeggen. Hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werk?
0: Ja, dat is een, dat is een, ik denk dat ik in het begin een oplossingsleraar was. Iemand die zegt, als je dit doet, dan doe je dat. En als je zoveel dat doet, dan, dan, uh, dan kun je uh, dit doen. En, ja, en in, met de ervaring wordt je woordenschat groter. Uh, uh, je, je begrijpt beter dat wanneer iemand binnenkomt waar je hem naartoe moet brengen, dat weet je niet als je net begint met lesgeven. Je kunt wel goed lesgeven en het leuk vinden... en je geïnteresseerd zijn in de mens... maar je hebt nog geen visie op een grote... een, een, een zeg maar... nu is het zoals iemand binnenkomt... dan weet ik eigenlijk meteen al... Ja, waar ik hem naartoe wil brengen. En dat wist ik toen niet. Ik begon gewoon en...
1: Maar wil je dat eens toelichten? Dat vind ik heel erg um, interessant. Dan weet je meteen waar je me naartoe wil brengen. Is dat dan omdat je denkt van nou met jou kan ik, uh, jou kan ik naar dat niveau leiden? Of jou naar dat doel omschrijft dat het? Of nou ja, doe je kijk, naar een resultaat? Uh...
0: Nee, 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 niet. Kijk, het is nu zo omdat ik veel, natuurlijk heel veel leerlingen al heb gehad in mijn leven. Zie ik, uh, zie ik sneller wat voor, soort, wat voor soort persoonlijkheid ik voor me heb. En ik zie ook makkelijker wat... De wat de potentie is van die leerling... wat ik daar eventueel mee zou kunnen bereiken... en hoe ik dat moet bereiken, via welke weg. En uh, dat, ja, dat inzicht had ik vroeger, denk ik, niet. Uh, dat was op meer kortere termijn. En nu overzie ik meer de lange termijn.
1: Ja, de is vertel aan onze luisteraars... Uh, waar je bent gaan lesgeven na Artes, na de hogeschool in Zwolle, uh, wat een fusie was met Arnhem?
0: Ja, toen, toen ben ik gevraagd om, toen was er een plaatsvrij in Brussel en ik heb altijd Belgische leerlingen gehad. En uh, ze waren daar op zoek naar een leraar en uh, Harro Ruizenaars van het Concertgebouw, die gaf daar les, die ging daar weg. En uh, toen hebben ze mij opgebeld om te vragen of het mij eventueel zou interesseren. En of ik uh, een proefspel daar wilde doen, hè, dat heb ik gedaan. En dat was eigenlijk wel een beetje een droom voor mij om op, op een concertoor, groot consortium een keer te gaan lesgeven. En dat viel als uh, dus dat kwam uit de hemel, zoals ik dat zelf had uh, uh, gewild. En ik, kreeg, ik werd unaniem aangenomen. En dat was eigenlijk wel het begin van een heel ander leven. Want ik heb dat twee jaar lang gedaan samen met het Gelderse orkest, maar dat ging helemaal niet samen. Dat reizen, en op een gegeven moment moest ik echt. Een keuze maken. En dus toen heb ik gedacht, ik ben, uh, toen was ik 48 of zo. Of 47. Ik dacht, kijk in het orkest. Uh, ik heb, zie dat, mijn vader was solocellist in Amsterdam. En ik heb, zie dat om me heen heel veel. Dat hoe, uh, hoe ouder je wordt in een orkest, zeker op zulke uh, plaatsen als solocellist of concertmeester. Dat wordt gewoon niet makkelijker met de leeftijd. En uh, ik dacht, ja, wat doe ik? He, nu helemaal investeren in het orkest of lesgeven? En toen heb ik gekozen voor het lesgeven. Dat was voor mij een hele goede keus.
1: Wat, maar wat spannend ook. Want je laat daarmee ook, ja, dat wat je, wat je kent, laat je daarmee achter. Uh, je zegt ja, maar vol... ik,
0: dat is zo, maar ja, ik kom natuurlijk uit een muziek, muzikaal milieu. En lesgeven is iets wat mij heel natuurlijk afgaat, denk ik. En, Orkestleven is toch heel stress. Heeft, geeft veel stress. En als ik die dingen dan tegen elkaar afweeg. Dan was voor mij dat de goede keus. Plus dat ik ook vind. dat Ik gaf natuurlijk veel les. Maar uh, na het orkest. Met een gezin. En kinderen. En druk leven. En als je gaat concentreren op het lesgeven. heb je ook gewoon meer ruimte. Om na te denken over wat je doet. En wat je wil doen. En... Uh, ja, ik heb me ook wel weer enorm kunnen ontwikkelen, doordat ik gewoon vooral ben ook heel erg ben geconcentreerd op uh, het lesgeven. En ja, en ik had natuurlijk ook het festival en andere dingen erbij, waardoor ik ja, dat ging niet allemaal samen met, met ook nog het, uh, het Gelders Orkest. Maar ik heb nee. daar met heel veel plezier gespeeld. Ik vond het fantastisch. Ik heb er ook enorm veel van geleerd. Ja.
1: Ja, ja, want die ontwikkeling die het jou bracht, vertel daar eens over.
0: Ja, ik heb me kunnen ontwikkelen, denk ik, als leraar. Ik, heb, ik kreeg beter, meer betere leerlingen kwamen binnen. Dus ook, ja, de resultaten zijn beter. Uh, uh, ja, ik heb daar echt iets kunnen creëren, dat, heb ik, dat kon ik in Zwolle ook. Ik vond in Zwolle, kijk, ik vond in Zwolle net zo leuk als in Brussel. Je wil lesgeven is lesgeven. Alleen het is wel zo dat je in een grote stad gewoon wat, wat, meer, wat beter, makkelijker talent kunt krijgen dan in ja. Zwolle. In Zwolle was het nog moeilijker. Zeker. Ja,
1: dat is misschien een domme vraag. Hè? Nou, domme vragen bestaan niet, zeg ik altijd, tegen mijn leerlingen. Maar was je, ben je nooit bang van dat er iemand binnenkomt, een nieuwe leerling, en die is zo goed dat je denkt van mijn god, wat moet ik hier nog van zeggen?
0: Nee. Ligt ook. <laughs> Heel arrogant misschien, maar... Ja, ik heb die leerlingen gehad. En heb ze ook nu nog. Die heel erg goed spelen. En, maar ja, ik ben heel erg. Wat zal ik zeggen. Ik sta gewoon open. Dus ik, als ik denk dat een leerling uh, naar een ander toe moet. Dan zeg ik hem dat. Ik, dat mijn verhaal verteld is. Of als ik denk dat hij uh, dat een masterclass moet volgen bij iemand. Of uh, contact met een ander iemand moet hebben. Omdat die iets kan... Uh, ...geven wat ik niet... ...waar ik minder goed in ben. Bijvoorbeeld in Brussel hebben wij een leraar... Een ...Barokcello, die heeft ontzettend grote kennis. En echt... Daar, ik, uh, ...het is niet dat ik helemaal geen kennis heb... ...maar dat, hij heeft kennis die ik niet heb. Dus ik studeer, stuur al mijn leerlingen ook naar hem toe. Met Bachsuites, met een Bokkergini... met... ...en dat is alleen maar een toevoeging voor... ...dus ik denk dat je als leraar... ...gewoon ook open moet, moet zijn. Ik probeer mijn leerlingen niet vast te houden. Al heel lang niet meer. Vroeger was ik altijd bang dat ik dan niet genoeg leerlingen had. Maar dat is helemaal niet meer aan de orde. Dus ik, ik heb altijd genoeg leerlingen. En ik vind soms na drie jaar vind ik het ook mooi als ze ergens anders naartoe gaan. Ja. Ik heb mijn verhaal verteld.
1: Ja, dat, dat, klinkt, dat klinkt heel natuurlijk. Jeroen, kun je, wat, wat, denk jij, wat is het verschil tussen het, uh, het kunnen leven als cellist nu, als je bent afgestudeerd... En uh, pak een B, twintig jaar geleden, want jij, jij hebt dat meegemaakt. Jij hoort wellicht nog van oud-leerlingen of uh, tegenwoordig keuze misschien wel in de gaten houden via social media. Dat hadden we vroeger niet, hè? Is het ja. makkelijker geworden? Is het moeilijker geworden? Wat denk jij?
0: Ik denk dat het waarschijnlijk is het moeilijker geworden. Want er zijn het, 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 laat ik het gemiddelde niveau is ongelooflijk omhoog gegaan. Uh, laat ik zeggen, overal zie ik dat... Uh, mensen beter spelen. en het is, Vroeger waren het er honderd... en nu zijn het er 500 of 800 die net zo goed spelen. Dus, en er zijn niet meer plaats, plekken, vrije plekken gekomen. En wat wel zo is... dat vroeger was het zo... ja, uh, uh, al, ja al die mensen zitten op die consultorium, die krijgen niet eens een baan in een orkest. Maar nu is dat toch heel anders. want uh, mensen Ik heb ook leerlingen die theaterwereld in zijn gegaan. Die hebben een privépraktijk zoals jij. Er zijn mensen die... Eigenlijk als ik al 40 jaar les... ik geloof dat van al mijn leerlingen... wel op de een of andere manier met de cello bezig zijn. Sommigen zitten in, zitten in orkesten. Anderen geven les. Ja, dus het, het is heel moeilijk. Maar ik denk wel ook dat vaak is het zo... dat hoe beter de mensen zijn... hoe hoger hun ambities zijn... hoe moeilijker het wordt. Omdat als je ook tevreden kunt zijn met minder... kun je daar heel gelukkig mee zijn. Maar als je heel erg goed bent en altijd... Denk van ja, ik zou eigenlijk ook solo willen zijn. Of ik zou ook uh, solo willen spelen. Maar ja, daar is geen plek voor voor al die mensen. Hè? Nee. Ik bedoel, als in een orkest heb je ik noem maar tien, tien cello's en twee solo -stylisten. Dus je hebt meer kans om een toetiebaan te krijgen dan een solo-baan. En plus dat er vandaag de dag ook nog eens op een solo-baan honderd mensen komen. En vroeger waren dat er twintig. Maar het was in mijn tijd ook moeilijk. Je moest een beetje geluk hebben, net op het goede moment. En ja,
1: het, Jou, het is jouw... niet
0: makkelijk. Vandaag de dag, ook, ook in een orkest te komen, moet je eigenlijk echt bijna een solist zijn. Ja. Qua kunnen. En, uh, dus, ja, het, is niet, het is inderdaad niet makkelijk. Dus ik denk wel dat je echt passie moet hebben voor wat je doet, dus wil je dit vak ingaan.
1: Ja, dat, 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 dat staat buiten kijf. En ik denk dat je leerlingen van nu daarom net zo optimistisch zijn als de leerlingen van vroeger. Want je doet wat je graag wil. En niemand verplicht je, om als je ongelukkig bent, om dat te blijven doen.
0: Zeker. Ik heb, ook, ik heb twee leerlingen in Brussel. Die zijn allebei de advocatuur ingegaan. De een heeft een bachelor bij mij gedaan. De andere een master. Allebei heel begaafd. En ze zijn topadvocaten geworden en ik denk dus dat dat heb ik want die ene ik weet dat die ene jongen zei dit die schaamde zich een beetje ja zegt hij ik heb toch besloten ik weet niet zeker of ik wel een gezin kan onderhouden met cello spelen en toen heb ik tegen hem gezegd ik denk dat alles wat jij geleerd hebt je alleen maar enorm veel baas zal geven later in je studie en hij bleek ook in en allebei de jongens zijn dus in echt hele goede heel erg goed geworden in wat ze doen en dat vind ik echt heel erg leuk
1: Heel mooi. Ja, dat is, dat is leuk. En um, zo, iedereen zit zo de meester over zijn eigen weg... naar ja. wat jou blij maakt en wat je ja. moet doen. Wat ik inderdaad nog heel even wil delen met de luisteraars... is de allereerste keer dat ik jou zag, naar mijn weten... Hè? was op het Cello Festival in Dordrecht. En jij gaf daar een soort van workshop over de sonaten in E. Goddank, niet in F. En um, Ran, ik was toen al leerling bij Ran, en hij zei, ah Jeroen Reuling, ja, is goed, is leuk. En um, weet jij dat nog? Toen mochten de verschillende uh, leerlingen stukjes spelen uit de delen en jij vertelde over de sonaten. En dat het inderdaad heel erg aangenaam en relaxed was, terwijl ik zo gespannen was. Weet je daar nog iets van, van dat jaar?
0: Nee, ik weet wel. Het is lang geleden, maar het Cello Festival in Doordat vond ik heel leuk. Dat was echt een leuk festival. En um, ik herinner me dat absoluut niet. <laughs> maar ik heb al zoveel uh, masterclasses sinds die tijd gegeven. Dat, um... Maar ik kan het me wel voorstellen: ik vind het fijn om te horen dat je vond dat het relaxed was. Ik probeer ook niet, ja, niet een sfeer te creëren met, met grote stress. Er is al zoveel stress in de muziekwereld. En ik, ik probeer juist mensen te helpen om goed, ja, zich goed te voelen met wat ze doen.
1: Ja, maar dat is echt evident. Want ik ben natuurlijk uh, met plezier... Nou ja, met plezier. Ik moest van mezelf naar dat soort festivals toe. En dan heb je vaak al, wanneer je een ruimte binnenkomt... kan ook aan de persoon liggen, hè? Maar dan is het net als dat je iets ruikt. Dan ruik je een sfeer van spanning en iedereen past op zijn tellen. En je hebt inderdaad de sfeer van nou, rustig uitpakken. Rustig, uh, en dat vind, ik wel, uh, dat vind ik knap. En uh, hangt als een etiket aan je in oh. mijn optiek. Oké, okay, dat
0: is leuk om te horen.
1: Hey Jeroen, mijn luisteraars zijn altijd benieuwd naar een paar dingen. Wie is je favoriete componist?
0: Ah. Dat verandert bij mij heel erg. Ik uh, bedoel, uh, ik hou gewoon van het grote cello-repertoire. Uh, Doort, Jacques Schuman, uh, dat vind ik prachtig. Beethoven, Brahms, Bach. Uh, ik heb periodes in mijn leven gehad dat Strauss en Mahler alles was voor me. En uh, nu luister ik veel Bach en veel kamermuziek. Uh, ik, ik ben ook heel erg geïnteresseerd naar minder bekende componisten, wat ik ook veel programmeer op het eiland. Dus uh, goede, echt goede componisten die hele mooie muziek hebben geschreven, maar uh, die in weinig worden gespeeld. Uh, ja, dat, ik vind dat ook leuk om daar, daar onderzoek naar te doen. En dus om nou te zeggen van wat is je uh, lievelingscomponist, vind ik moeilijk.
1: Akkoord. En um, welke bladmuziek gaat er mee naar een onbewoond eiland?
0: Ja, ik heb tegenwoordig een iPad.
1: Ja, ik wist het. Ik dacht dus, het al. Dat ik heb al gewoon was.
0: alles bij de hand. Dat is echt ah, ah, niet te geloven. Ja, maar
1: je, je, je snapt... Op
0: het onbewoond eiland is er geen elektriciteit, dus dan...
1: Uh, moet je toch Ik toch denk naar dan, dat ik
0: dan toch de Bach-suites mee zou nemen. Ja, ja,
1: ja he, het, blijft, het blijft steeds de bach -suites. fantastisch. En um, ik, ik las dat jouw cello wordt toegeschreven aan Antonio Cagliano, 1757, en toegeschreven. Ze weten het niet zeker?
0: Nee, ze weten het niet. De, de, de cello was van mijn vader. Die heeft hem in, in 1960 gekocht, geloof ik.
1: Weet je en, nog waar?
0: Volgens mij was dat een heel verster. Mijn vader was, uh, zat toen in het uh, uh, radiokamerorkest. En volgens mij heeft hij het toen daar gekocht, bij iemand privé. En dat was toen veel geld, maar uh, nu, dat was geloof 2000 gulden. Dat was voor hem heel veel geld. Ja,
1: dat is ook zo. Maar het
0: is, een, het is, een, uh, het is een, wel een Italiaanse cello. Ik heb, ook, ik heb wel een beetje onderzoek naar gedaan, maar niet genoeg. Ik denk wel dat ik er misschien achter kan komen wat het is. Het is een ontzettend goede, goed klinkende cello. En hij is ook heel mooi. Maar... Uh, ja, en... Ik, ik, ik ben heel blij met deze cello. Want ik heb voor die tijd had ik een hele beroemde cello. Giovanni Battista Cheruti. Daar heb ik twintig jaar op gespeeld. Dat was al een hele mooie cello. Maar die, eigenlijk paste die niet goed bij mij. Waarom niet? Ja, ik, ik, ik vond het altijd moeilijk. Dat instrument. Ik kreeg nooit wat ik wilde. En ik dacht altijd, ja ik ben gewoon niet goed genoeg. Maar toen zei mijn vader, ga eens op mijn cello. Ga eens op mijn cello spelen. En toen merkte ik gewoon dat sommige dingen gewoon zo vanzelfsprekend waren. En, uh, ja. en ik ben ook, nu speel ik, tegenwoordig speel ik ook op darmsnaren. Tenminste, uh, G, C, G en D speel ik uh, omhulde, omwonden, omwonde, olif. En uh, a snaren is wel van staal. En dat verandert heel erg ook de klank van het instrument.
1: Je eentje, uh, wat een overgang zeg. Dat, ja. is, veel, uh, dat is veel stemmen.
0: Veel stemmen. je raakt eraan gewind. Het was ook echt een, ik, ik wilde het eigenlijk al heel lang. Maar met het orkest, dat is toch ingewikkeld. En, uh, ik vond het altijd heel mooi. Maar, ja, dus ik ben, ik ben eerst op Passione uh, Darm gegaan. En de volgende stap was eigenlijk Olive. Dat zijn wat nog soepelere snaren. Die zijn wat solistischer ook. En ja, het kost echt tijd om eraan te wennen. Dat heeft me zeker een jaar gekost. En ook met stem in het begin dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Maar je leert ermee omgaan. Ja,
1: ja. ja. Um, ja want dat was, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Wat voor scenario heb jij erop zitten? Nou, dat heb je, dat heb je nu aangegeven. Um, Hé, hey, nog even in het kort. Um, ik zei tegen jou, Jeroen, het is praktisch. Als, uh, mocht, je, mocht je kunnen, ga in een niet te grote ruimte zitten. Want galm is niet zo goed. En vervolgens zei je: Oh, dat komt goed uit, want ik woon in Parijs.
0: Ja, klopt. Mag, ik, mag, ik
1: je, mag ik je vragen uh, hoe je leven daar eruit ziet?
0: Uh, nou want ja, ik...
1: je, zult, je zult toch ook een aantal dagen daar zijn. Hoe is het om te leven in Parijs? Dat je je baguette gaat halen en je koffie, hoe, hoe is dat?
0: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk al. Uh, ik, ik had een tante die woonde in Parijs. Dus ik heb altijd een band met Frankrijk gehad. Op de een of andere manier. Ik wilde er eigenlijk ook gaan studeren. Uh, maar dat is niet gelukt. Toen ben ik dus naar Duitsland gegaan. En uh, ja, mijn partner is uh, stokkenmaakster. Die woont in Parijs. En uh, ik ben hier... Uh, ja, wat wil ik zeggen? Ik, ga, ik, ben twee, ik ben twee à drie dagen in de week ben ik in Brussel. En de rest van de tijd ben ik hier of in Amsterdam... En uh, ja, ik geniet van Parijs. Van, uh, ja, je hebt overal restaurants en je hebt overal cafés. Maar het is een grote stad. Ja, ik vond het, in Arnhem uh, vond ik het ook fijn om te leven. Want daar was je dichter bij de natuur. En ik denk dat als je kinderen hebt, dan kan je beter daar wonen dan in Parijs. Daar is veel minder groen. Maar het is natuurlijk een prachtige stad. En uh, ja, ik, ik woon hier wel graag. Ja.
1: Wat fantastisch. Ook de combinatie met Brussel en met Amsterdam. Is fantastisch.
0: Ja, want vandaag de dag met de tallies is, gaat het allemaal zo makkelijk. Dus, ja, daar maak je veel ja, gebruik kan... van.
1: Je doet het allemaal met, uh, met de hoogsnelheidstrein.
0: Ja, vroeger deed ik alles met de, met de auto, maar ik, sinds een jaar of vijf doe ik alles met de trein. Ja.
1: En wat voor en dat... koffer zit er dan om je cello?
0: Oh, ik heb een. Uh, hoe heet die ook alweer? Ik heb een nieuwe koffer die ik erg mooi vind. <laughs> ik ben even de naam kwijt. Wacht even. Uh, Alpha.
1: Oh, ja, dat ken ik nog niet.
0: Ja, dat is een nieuwe, nieuwe cello-koffer. Hij is heel mooi, heel goed. En uh, ik heb hem eigenlijk cadeau gekregen van de mensen die hem gemaakt hebben. Als een soort van sponsoring. Of tenminste wow. jou. En dat, dat ik een beetje reclame maak voor hun, uh, hun uh, cello-kist.
1: Ik snap het. Wat, wat weegt hij?
0: Uh, uh, ik geloof dat hij 2 kilo is. Of 1 kilo 8 licht.
1: Ja, en uh, als je dan toch reclame mag maken voor deze koffer waar ik heel graag een fotootje van op ga zoeken op internet. Ik hoop dat die er al zijn. Ja, die is, zijn. Uh, ja, uh, wat kost een dergelijke koffer?
0: Ik, ik, weet het niet, ik weet het niet precies. Ergens, ik dacht 15 tot, 15 tot 1700 euro, 1800 euro.
1: Akkoord. Ze zijn, iets,
0: uh, ze zijn iets goedkoper dan de Akkoord. Het lijkt heel erg op de Akkoord cello's. Die ken je wel. Jazeker. Want degene die deze cello heeft... Uh, die, die was vroeger ingenieur bij Akkoord. En die, die is daar weggegaan en heeft haar eigen kist ontwikkeld. En hij lijkt heel erg op... Ik denk dat hij met veel verbeteringen, vind ik zelf.
1: En uh, je zei het was een alfa koffer
0: Ja, het het Alpha Case heet het.
1: Alpha Case, oké. Okay. Leuk, leuk luisteraars. Daar ga ik eens heel eventjes uh, achteraan, want dat uh, is altijd interessant. Um, Jeroen, is er is tot slot nog iets uh, wat je zou willen delen? Heb je misschien uh, nog een hele goede tip voor iedere amateur die graag beter nou. wil worden?
0: Uh, um... Nou, de tip, ik had jou aan de telefoon over verteld. We hebben het daar nu helemaal niet over gehad, dat hoeft ook niet. Maar ik geef, ik geef les aan de Koninklijke de Koningin Elisabeth Muziekkapel. En uh, samen met, daar heb ik een klas samen met Gary Hoffman. En uh, wij hebben heel veel leerlingen daar die ook meedoen aan het Cello Concours, het Koningin Elisabeth Cello Concours. wat in mei, juni plaats zal vinden. En ik denk dat heel veel op de televisie te zien is. En ik denk dat het zeker interessant is voor mensen om dat te volgen.
1: Nou, dat zou ik denken. En zelfs om daar live naartoe te gaan. Um, zeker. En, en net als bij de, bijvoorbeeld bij de Cello Biennale getuige van te zijn. Ja, zeker. Wow. Um, en nu we hier de maanden van weten. Wanneer staat het volgende festival op Schiermonnikoog? Oog? In welke maand is dat?
0: Nu in maart hebben we het Jong uh, Talenten Festival van ja. 11 tot 18.
1: Ja. Van
0: 11 tot 17. En uh, in oktober um, is het van 1 tot en met 7 oktober. Dat, Akkoord. Is, het, dat is dus, daar geeft Jart van nes een masterclass zang. En voor oh. de rest zijn het alleen kamermuziekconcerten.
1: Ja. Ja. Uh, ja, Jart van nes Mooi. Um... Dat, waar, dat, uh, dat, dat waren we inderdaad heel even vergeten. Dat was ik vergeten, de muziekappel, Elisabeth. Ja. Is er iets anders wat ik vergeten ben?
0: Nee. nee, ik weet niet wat je nog meer zou willen weten over mijn leven, of uh, als cellist, of, of wat zelf speel ik? Ja.
1: Um, ik, denk dat dit, uh, een, uh, ik denk dat dit een hele mooie verzameling is van, van jouw ervaringen en jouw ontwikkeling met mooie tips. Um, Jeroen, ik vind het, vond het superleuk om je weer te zien.
0: Vond ik en ook, heel leuk.
1: Ik wil je hartelijk bedanken dat je tijd voor ons hebt gemaakt. En uh, zal ik je een, uh, een berichtje sturen wanneer je online komt? Op ja, mijn goed. podcast.
0: Ja, heel leuk.
1: Ja. Oké, okay. hey, hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan.